1: Bem-vindos a mais uma edição do Afundance, a rubrica do 24 Segundos, onde nos enterramos em perguntas sobre a NBA. Eu sou o Rui Silva e hoje tenho comigo o Miguel Louveia, que nos vem responder a perguntas sobre os Bucks. Olá, Miguel, tudo bem?
0: Olá, Rui, tudo bem?
1: Tu, portanto, quem, quem ouve o podcast 24 Segundos já ouviu falar de ti várias vezes. Sim. Tu foste, foste a pessoa que conspirou nas minhas okay. costas com... com com piadas secas que fornecestes ao Barbosa para ele usar contra mim no é início verdade. dos episódios eu não preparei nenhuma hoje tu trouxeste, trouxeste alguma coisa não, na meio. Não.
0: não, por acaso é. lembrei-me disso aqui há uns dias mas, mas passou-me completamente estás com sorte hoje
1: ainda bem, ainda bem, estou muito mais, muito mais tranquilo e continuei tranquilo até ao final do episódio bem, podemos,
0: também nós também já aqui falamos falámos, falámos por, no Twitter que havia um, um quarto segredo que demos ao Barbosa que nunca chegámos a desvendá-lo podemos sempre fingir que não sabemos a resposta e, e usamos esse
1: olha, boa, eu, calhar, sabes que eu se calhar já, nem, já não me lembro da resposta, não lembro da pergunta
0: então, Rui, qual é que achas que é o, o, o jogador da NBA que é assim mais, mais indiscreto?
1: indiscreto, ok, eu lembro perfeitamente de teres feito a pergunta, lembro de ter pensado em qualquer coisa como Sherlock e, e Spy e Spy qualquer coisa e não ter nada a ver com isso mas não me consigo lembrar da resposta agora
0: ah, então é o, é o Bismarck biombo, é um biombo mais indiscreto da NBA
1: <risos> exatamente Ok, qualquer dia estás, Se estás contratado. <risos> Obrigado. Um, portanto, vamos, vamos primeiro falar um bocadinho sobre os Bucks e esta é a época dos Bucks. Nós okay. estamos a gravar uh, uh, 28 de janeiro, o episódio vai, vai para o ar ainda esta semana, portanto não deve haver grandes novidades até irmos para o ar. Uh, o que é que isto está, está a surpreender-te? Um,
0: no ano passado a época deles surpreendeu-me. É deste ano, felizmente, já não me está a surpreender, apesar de estar a ser consistentemente melhor, já não me está a surpreender. Já, já chegámos aqui a um patamar de, de excelência basquetebolística que, que é agradável para quem é adepto da equipa, como é o meu caso.
1: Sim. Eu acho que, não sei se concordas comigo, não houve nenhuma entrada uh, relevante na equipa.
0: Este ano, a entrada mais relevante foi foi o facto de termos atiradores entrar na rotação, como é o caso do Cal Cover, do, do Wesley Matthews. São as entradas mais relevantes. E depois tivemos aqui alguma rotação em termos da posição de posto com o irmão do, do Brook Oppers, o Robin, mas, assim, grandes nomes, não. O, o núcleo duro mantém-se o mesmo.
1: Mas houve uma saída bastante significativa, que foi uma coisa que se falou muito durante o verão. De que forma é que isso afetaria com, com o eu, eu, para.
0: Eu concordo com a saída do Brogdon no sentido em que não é que o facto de não lhe pagarmos o, 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 o dinheiro que ele acabou por, por receber em Indiana significasse dinheiro disponível para investir na equipa porque não é assim que funciona o, o, o salary cap é? mas com, com aquele tipo de valores que ele acabou por, por, por conseguir, fico bastante feliz por ele e com o, com o histórico de lesões que ele tem um, não, era, não era na minha opinião uma, uma, uma prioridade para a equipa e, e para além disso, antes da free agency começar ele já tinha inclusive dito que não queria ficar e tinha, tinha já vendido a casa dele penso eu, portanto no, dentro do mal que é perder um, um, um jogador de excelente qualidade, como é o caso dele uh, pelo menos conseguiu-se qualquer coisa sempre se conseguiu a pico dos Pacers e, e pronto, do mal ao menos a equipa está, está, está bastante boa na minha opinião melhor do que, que na época passada por isso espero que não, que não se vá sentir agora, houve bastante exagero nos mídias americanos em relação à, à saída dele que significava que, que os donos não estavam completamente investidos na, na equipa que isto ia significar que o Ianis não ia, não ia renovar daqui a um ano, enfim, acho que isso é um completo exagero que não, que não, que não faz sentido nenhum.
1: Tu esperavas, tanto já, já falaste disso ligeiramente, mas ao atacar a época sem, sem o Brogdon achaste que a equipa ia estar melhor? Não. Pior? Não. Ou de que não. forma é que achavas que a equipa ia evoluir? É...
0: Eu não achava que a equipa fosse estar melhor, porque a, a perda dele nota-se bastante na, nas, nas segundas unidades. Neste caso, continuamos com o, o Georgil para, para controlar a bola quando, quando não estão situados em campo. Um, é mais numa perspectiva de gestão de, de, dos ativos do, 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 da equipa, neste caso. Um, acho que era uma decisão de negócio arriscada para mesmo para o futuro. Não tanto dentro do campo, mas mais numa perspectiva de futuro. É mais para essa, para essa para esse lado
1: acho que uma, um dos jogadores que mais evoluiu do ano passado para este e parecendo irreal é, foi o próprio Janis uh,
0: pois, ele já tem evoluído desde que ganhou o Improved. no ano em que ganhou o MVP voltou a evoluir bastante este ano já está no patamar, uh, um novo patamar o, o patamar que lhe faltava ser respeitável pelo menos ao nível do lançamento ainda não é, não é nem de perto nem de longe um um Chris Middleton, eu ia dizer um Steph Curry, mas não é preciso, é um Chris Middleton, mas também não é um Ben Simmons, por isso é bastante positivo o que ele tem conseguido.
1: Ele está a lançar 5 triplos por jogo, que é, que é quase o dobro do recorde que ele teve, é. que foi o ano passado, que foi 2.8, portanto antes isso, disso... Sim. Exatamente. Não... O que é que achas? Sentes, quando vês os jogos dos Bucks, sentes realmente que... Lhe que lhe falta isso para ser completamente estratosférico não, e imparável?
0: Não, acho que lhe falte... Ele já é, ele já é virtualmente imparável, apesar do, do que o Kyle fez na, na, na final de conferência do ano passado que, que conseguiu de facto pará-lo, mas foi mais um foi mais um problema de sistema e de falta de, de algumas soluções no, no banco. Um, não acho que seja uma coisa que ele, que ele precise ter no jogo. Nós tínhamos o exemplo, de, por exemplo do Sheck, que é um jogador que muitas vezes comparam com, com o Ianis. Uh, que não precisava dessa, mas no Arsenal, mas nos dias em que correm ter esse, ter essa, ter esse extra no jogo, acho que é, acho que é crucial. E uma coisa que eu que eu admirava mesmo no Neymar é o facto de dele de ter um ter uma, uma uma ética de trabalho fantástica e eu, ele jamais ia ia conseguir aguentar -se sem 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 essa parte do jogo. E era mesmo uma questão de mecânica. Ele este ano uh, melhorou bastante a mecânica do lançamento. Ele inclinava muito as costas para trás, por exemplo. Tinha, tinha os braços em posições muito, muito incorretas, com ângulos muito incorretos. E foi uma coisa que, é, que foi facilmente corrigida. Ainda não está perfeita, mas, mas, que, mas que, ele está, que ele está a melhorar. Agora, que era necessário, estritamente necessário, não. Ele já é bastante <risos> imparável desta forma.
1: É, usando uma expressão, traduzindo uma expressão inglesa à cara podre, quem é que nesta equipa dos Bugs tem mais potencial para ser um herói não cantado? Uh, quando começar quando começar os playoffs
0: uh, não cantado ou seja não estamos Grand a falar de falar. é aquele que não
1: é aquele que não se está à espera mas que vai ser uma relação não se está à espera que... sobretudo quem não acompanha os Bucks eu
0: ok eu gostava que fosse o, o Eric Bledsoe gostava porque pá, não não sou minimamente fã do, do jogador uh, e tu como como adepto dos Celtics também já já viste aqui há dois anos como é que ele se portou nos playoffs lá contra contra o contra o Rosier Uh, mas eu acho que vai ser o Dante de Vincenzo uh, mas estou, estou a contar com isso
1: <risos> ok, qual é equipa que te dá mais medo no oeste? No porque isto, os bugs estão, estão lá em cima, No é? Uhum. É, pedestal e olham cá para baixo e aquilo é uma zargata que, que aquelas aquelas os Looney Tunes que é só fumarado e depois vai aparecendo um símbolo e depois aparece outro e não se percebe uh, bem o que é que vai não, sair dali
0: não desrespeitando, eu não, não, tenho, não tenho muito medo, medo dos Celtics, até porque se passou no ano passado apesar de haver ali um fator Kyrie, que este ano já não existe um, não sei muito bem o que esperar dos Sixers, porque no papel a equipa é, é fortíssima, mas em termos práticos está bastante, está bastante longe daquilo que, que poderíamos estar à espera mas isso são as respostas mais, mais previsíveis, por isso respondendo à tua pergunta, penso que os It é a equipa que okay. sou mais receoso de encontrar se acontecer porque nos jogos que já tivemos tanto no ano passado como este ano elas sentem sempre bastante dificuldade com, com, em, em encaixar no sistema deles e, e por outro lado é como se estivessem ali um bocado fora do radar e, e acho que podem causar problemas. Não acredito que numa série de sete jogos os bugs perdessem contra o Zito, não acredito, acho que ganhariam em cinco seis jogos um, mas que, que tenha ali um não sei muito bem o que esperar deles é, é mais por aí
1: então, usando, usando uma expressão também, também habitual nestas coisas, pelo que eu percebi da tua resposta, uh, o maior adversário dos bugs uh, possivelmente até serão os próprios bugs.
0: <risos> na conferência oeste... Uh, na conferência oeste, uh, eu penso que são eles próprios e são os sixers, dependendo do que forem fazer no, na trade airline.
1: Por falar nisso, achas que os bugs vão mostrar alguma coisa?
0: Uh, não acredito. Já vi aqui uns reportes de, de, do Bogdanovich, dos Kings. Uh, não, não acredito minimamente. Também já se falou do Chris Paul. Não, não, não estou a ver a mexer na equipe, pelo menos de forma, de forma dramática, uh, agora nesta altura do campeonato, sinceramente. A okay.
1: uh, esta hora os Bucks estão com 40 vitórias e 6 derrotas. Uh, onde é que achas que isto vai acabar? Achas que há potencial para, para se, se aproximarem das 70? Uh, aproximar
0: sim no passado ficaram-se pelas 60 não estou a vê-los a chegar ao recorde dos Warriors acho que é possível nesta altura do campeonato apesar de haver ali uma altura em que eu comecei a pensar se calhar conseguimos chegar lá, não, já não vai acontecer a minha previsão passa pelas 66
1: é curioso que há uma semana uma semana, 10 dias fiz comecei a olhar para isso porque via, via falar, ouvia muita gente a falar sobre isso e fui ver, para não me lembro exatamente quantas vitórias é que tinham na altura. Tentei fazer uma pequena média e, e realmente foi bater exatamente nas 66. Foi. Parece, então, um, número, então, parece então, um número realista. Que curiosamente foi o número, não sei porque eu tenho isto na cabeça, foi o número de vitórias dos Celtics em 2008 quando foram campeões. Ok. Portanto, talvez, talvez dê sorte. Uma última pergunta antes de passarmos... Uma última pergunta de resposta aberta antes de passarmos para o quiz, onde só há respostas certas. Sim. É. Este, os bugs, tanto no oeste, poderão ter um bocadinho de passadeira. É, passadeira vermelha para, para avançar até à final. Isso poderá uhum. ser uma vantagem, uma vantagem muito clara numa, numa eventual final como equipa, eu vou dizer, equipa de Los Angeles, porque neste momento não vejo ninguém a intermeter-se. Uh,
0: podemos achar que não, porque podiam, eventual, se, se esta passadeira se confirmar, podiam perder um bocado o, o foco competitivo, mas eu acho que isso não, jamais vai acontecer. Por isso, em termos físicos, eu acho que, acho que sim. Se acontecer essa essa esse passadeira em termos de, de vitórias poderá ser uma vantagem, mas, sinceramente, um este, um este mais, mais competitivo no topo do que o oeste, sinceramente. Eu vejo as, as equipas de Los Angeles a limpar a concorrência com, com bastante facilidade.
1: Ok. Não querendo jinxar, se os Bucks forem campeões, achas que é o título mais, mais curioso e... e... Não estou, não estou a escrever bem as palavras um, um bocadinho fora da caixa por fugir, por fugir aos habituais desde, desde quando?
0: Uh, bem, os MEVs de 2011 uh, foi uma história foi uma história, toda a gente estava à espera que fosse o Lebron e o Big 3 a ganhar e foram mas hum, talvez desde os Pistons de 2004 okay, okay. provavelmente
1: eu, sabes que eu estava, quando fiz a pergunta, estava a pensar nos Pistons e depois acabei por descartar. Os Pistons, para mim, entram porque são, são lá está ali, o Midwest, não, não são de um grande mercado, uhum. mas, por outro lado, têm uma história mais, uma história recente, mais rica, ou tinham em 2004 uma história recente mais rica do que os Bucks hoje em dia têm, apesar de ser uma equipa, okay. os é ser então, uma se uma equipa histórica as também. Ok,
0: respondendo aqui com, novamente, a tua pergunta, vais-me dizer uma, uma equipa do, do Canadá vai ganhar o título? <risos>
1: pois olha nem me lembrava disso isso é tão recente que, que realmente sim sim a equipa que está a ganhar o título talvez Portanto, mas isso realmente tira tira qualquer qualquer coisa de especial pois. Ao, aos Bucks ganharem este ano mas sim e Dallas Dallas também é uma boa resposta a Dallas também foi até porque tudo o que significou para para o Dirk Nowitzki, acho Exatamente. que foi foi uma história bonita, tal como será os Bucks tal como foi o, os Warriors em 2000 o primeiro título dos Warriors Sim. ganhar com uma equipa de, de jogadores uh, escolhidos grande parte deles escolhidos no draft acho que é sempre mais e
0: mesmo no ano seguinte com a recuperação do, do LeBron e do James por isso é que este este mundo NBA é tão fascinante histórias fantásticas uh, todos os anos há sempre uma narrativa qualquer que, que que nos deixa que nos deixa
1: fascinantes colados ao ecrã exatamente é Olha, vamos avançar para o quiz. Diz-me, estiveste a estudar nos últimos dias, desde que soubeste que...
0: Não, não, não. Tentei, tentei não, não fazer batota. Uh, agora, eu sou conhecido por ter assim, uma memória um bocado enciclopédica, por isso, se eu souber a resposta a alguma coisa um bocado aleatória, eu juro que, que, foi, que foi, foi conhecimento anterior.
1: Ok, ok. Vamos, vamos partir então para agora, a primeira tenho,
0: pergunta tenho, tenho me de desculpar porque eu já eu tinha provocado o Rui aqui há uns dias que ele tinha, tinha de se esforçar para me, me colocar perguntas difíceis, eu acho que isto vai jogar um bocado contra mim, por isso desde agora... não vai, não vai, são, são,
1: acho que são fáceis, <risos> acho que, vais, acho que tu vais dar bem vamos, okay, vamos, vamos partir então para a primeira pergunta, Sim. Karim Abdul-Jabbar foi rookie do ano ao serviço dos Milwaukee Bucks em 69-70 por que nome era conhecido na altura? <risos> Lou Alcindor. Ok, veja, eu disse que isto, que isto seria bastante <risos> simples. Eu acho, acho que ele faz, não sei exatamente em que ano é que, faz, é que muda, mas ele sei que duas épocas nome, depois é... Diz, diz.
0: Ele muda de nome, penso que é na época a seguir ao título que os Bucks ganham e depois ainda faz mais duas ou três a trade para, para os Lakers.
1: Lou Alcindor, é alguém que teve uma carreira de... de de college basketball impressionante e chegou a provocar mudanças de regras exatamente impressionante pergunta número 2 sim eu acho, eu acho que foste o primeiro a acertar a primeira pergunta porque o nervosismo normalmente fala mais alto <risos> qual foi a primeira camisola retirada pelos Milwaukee Bucks
0: a primeira camisola retirada hum, portanto eles... isso tem, tem opções
1: tem sempre, mas se quiseres opções ou outras... eu também posso dar.
0: Eu vou mandar para o ar o Oscar Robertson.
1: Oscar Robertson, está correto, 1974. Oh. É, portanto, é o que eu digo: que estás. estás... Vindo <risos> o Big O, também com, com vários recordes na NBA, alguns deles batidos recentemente pelo Russell O Western.
0: Westbrook da altura.
1: Exatamente. Pergunta número 3. Acho que também vais acertar. Então, se a tua memória enciclopédia, como disseste. Qual é o treinador com mais jogos, mais vitórias e mais derrotas na fase regular que é também aquele que tem mais jogos, mais vitórias e mais derrotas nos playoffs pelos Bucks?
0: E eu acho que é um, um treinador que até jogou pelos teus Celtics contra os Bucks numa final. Don Nelson.
1: Don Nelson, exatamente. Don Nelson fez na fase regular fez 884 jogos teve 540 vitórias e 344 derrotas nos playoffs 88 jogos, 42 vitórias e 46 derrotas ele jogou, ele jogou não ele foi treinador dos, dos Bucks entre 76 e 87 foi duas vezes o treinador do ano e, e já agora, isto não, é, isto não conta sabes uhum. qual é que foi o treinador campeão?
0: não essa, essa por acaso não sei
1: <risos> Larry Costello Okay. Nem acho... nunca
0: tinha ouvido o nome.
1: Ok. Ele foi treinador ah. entre 68 e 76. É campeão em 70. E Eu agora tenho aqui uma dúvida, mas acho que ele é o segundo, era o segundo da lista com, com mais jogos. As outras okay. opções que tinha aqui também são...
0: Talvez o George Carl, depois. Pois.
1: O George Carl e o Scott Skiles.
0: Exatamente. Eram
1: as, as outras duas opções. Pergunta número 4. Sidney Moncrief é um dos jogadores históricos dos Milwaukee Bucks. Okay. Foi a quinta escolha do draft em 79 jogou até 1990 nos Bucks, foi 5 vezes All-Star, tem a camisola 4 retirada e, te, e terminou a carreira quase com 12 mil pontos. Isto agora parece, parecia mesmo mesma pergunta de Nova Alcoletas uhum. do, do Barbosa, em que se vai dar uma grande uhum. volta. Qual foi o único prémio individual que venceu na NBA?
0: O Cine Moncrief, eu acho que foi o jogador defensivo do ano.
1: Tás, é contigo, estás imparável. Em, e foi pelo em anos consecutivos em 83 e 84. Boa. Portanto, agora, vais estar, agora estás mesmo nervoso porque podes fazer o um plano. A
0: curiosidade nesse ano é que os Bucks foram a primeira equipa a, a, a eliminar o Michael Jordan nos playoffs.
1: Não sabia, mas lá está, é sempre, é sempre, a, sempre a transmitir conhecimento. <risos> agora, para tentares fazer o plano, a, a que horas é que nasceu o da Cumbre?
0: Uh, eu acho que foi às 10h35 <risos> do dia 25 de Dezembro de 94. 25 não. Uh, o dia, por acaso, acho que é 6 de Dezembro, se não me engano. 94.
1: Posso, posso confirmar? De a, de Dezembro a, Dezembro pergunta, a pergunta não é essa. 6 de Dezembro de 94, exatamente. Uh, a pergunta é quem é o recordista de triplos pelos Bucks?
0: Ah, eu vou dizer... Tenho três nomes na cabeça.
1: Que quais é são os nomes? Michael me Michael
0: o Ray Allen, obviamente. Sim. E o Del Curry.
1: Posso dizer que um deles, dos que disseste, nem sequer está nas escolhas múltiplas.
0: Eu vou dizer o Ray Allen, acho que não vou inventar.
1: Ok. As opções eram o Ray Allen, Michael Redd, Chris Middleton e Arsene Iliassova.
0: Uhum.
1: O Ilyasova estava aqui um bocadinho só para ser um quarto nome conhecido, tem 400. <risos> Quer dizer, este, este número por acaso não foi confirmado, tanto... Tem 486, ou tinha 486, o Chris Middleton tem a hora deste, deste episódio, 827, e acho que mais tarde ou mais cedo é capaz de, sim, de entrar sim. na história Eu e ser a, ser a resposta certa. E depois há dois jogadores com mais de mil triplos separados por 48, por 48 triplos. E o sinto Michael Red. Diz?
0: Sinto-me nunca ser milionário, acho que a resposta <risos> certa.
1: Exatamente. Portanto, vamos, vamos apagar as duas. Uh, o Michael Red tem 1.003, o Real tem 1.051. Ah, boa. Portanto, entras na segunda ronda com, com o Pleno. Boa. E agora... Portanto, pergunta, da, pergunta da segunda ronda. Os jogadores europeus jogaram pelos Bucks desde o draft em que Janis foi escolhido em 2013.
0: Jogadores europeus, portanto, temos... E via... posso dizer-te
1: que há 11 respostas certas. E isto é além, além do Janis. Há 11 respostas certas e eu acredito que... Bom, eu não vou, não vou fazer palpites para as, respostas, para as tuas não. respostas certas porque já és capaz de surpreender.
0: O Yannis e o irmão, o Tanassis,
1: O Tanásis, sim. Dois.
0: Temos o... o, o
1: Lembra-te que os 11 são... É e o Ianis, portanto faltam 10. Ah, 11
0: mais eu. Então o Tanassis faltam 10. Temos é o Mirotides, no ano passado. Tivemos o Gasol, no ano passado também.
1: Ok. Faltam
0: 8... Até o teve que teve, uma, teve uma, uma espécie de uma lesão muito grave.
1: O Bosnia, 2016 a 2018, sim. O Mirotides é Montenegrino, só para... Gasol uhum. espanhol, está nas e Grego, isso... Tem é mais simples.
0: Espanhol novo nenhum. Para além do Gasol, obviamente. Francês. Francês tivemos o... o... Ai, no outro dia vi um, vi um tweet de uma conta que eu, que eu sigo sobre ele. O em Inglês
1: de Menino, sim, 2015, 2016, mas, e aqui estou a ajudar, não é o. Até o outro é capaz de ser o mais difícil de todos. Há outro francês.
0: Outro francês. Mas
1: se fosse a ti, não, não me prendias já. Há outros mais fáceis e mais recentes, não te prendas já com, com o francês, porque é capaz de. É muito refundido. Só fez dois jogos e seis minutos na, na carreira pelos Bucks. É um nome que eu nem sequer reconhecia. Hum, hum,
0: hum, hum, hum. Acho que não chegou. Uh, calma, eu lembro-me de um pois, acho que teve na, na Euroleague o Beno Udri, o um Esloveno.
1: O Beno Udri não chegou a jogar com, com o Janis, não. Ah, não. Mas o... do, da equipa atual ainda te faltam dois.
0: Da equipa atual.
1: <risos> ah, temos o Iliasov, obviamente. Iliasov.
0: E mais algum europeu... O Radulica, não sei se chegou a jogar com ele.
1: Jogou, logo na primeira época, sim, da Sérvia.
0: Estou tá, com medo de estar, a, de estar a faltar algum óbvio da equipa atual.
1: Da equipa é. atual não é, um, não é um jogador óbvio, estou sem... Ah, está tá bem, ok, já sei. Sete jogos.
0: Release the Dragon Bender.
1: Exatamente, Dragon <risos> Bender. faltam Falta mais Três. De não, da era... equipa atual não falta-te um que jogou em 2017-2018 e que faz anos hoje no dia em que estamos a gravar 28 de janeiro que eu nunca tinha ouvido falar e é ucraniano ucraniano
0: Depois, é falta... jogou efetivamente
1: e jogou, todos, ele... todos estes nomes jogaram
0: eu lembro-me de um que tinha um nome esquisito que até veio dos Blazers Só... eu acho que ele é americano, o Joel Prisbilla não está aí o na lista
1: não, não está na minha lista não,
0: eu acho que ele é americano sinceramente
1: mas, não portanto, depois falta o francês e falta o um que esteve quase, quase a ser All-Star recentemente e isso provocou uma grande, uma grande confusão na história. Okay. Se, eu disser, se eu te disser nacionalidade é demasiado fácil, portanto... O... Hum,
0: pois, acho que não achei <risos> igual.
1: Portanto, o ucraniano é o Joel Bolomboy
0: Ok, ok.
1: Não tem nome do ucraniano, não, mas nasceu, nasceu na Ucrânia, provavelmente. Uhum ao filho de um militar ou filho de um uhum. jogador não, não cheguei a esse ponto na, na pesquisa o francês é o Axel Tupin okay. jogou os tais dois jogos seis minutos de total em 2016 2017 e depois, falta-te um que eu acharia que acabarias por chegar lá uh, portanto, alguém que esteve quase para ser All-Star porque os europeus votaram em massa nele <SILENCIO> ah os europeus do seu país, diga-se. Inclusive ao presidente ou ao primeiro-ministro. Não te lembras desta história?
0: Não. Estou, estou a achar muito estranho. Não me estar a lembrar de uma coisa dessas, sinceramente. Não,
1: não sei se era necessariamente neste ano enquanto ele jogava pelos Bucks. Mas depois também passou pois, é pelos... por isso
0: que eu não estou a chegar lá. Isso aconteceu com o... É, aconteceu... Não, não sei. Aconteceu com o Yao muitas vezes. Com, com, com o Jeremy Lin também aconteceu, mas eu não estou a ver.
1: Não. Vou, vou, vou dar-te os... Vou dar-te os clubes da, da carreira dele, pode ser que os jogue. Oh, Ele se chegou em 2003 para Os Magic, com 19 anos, depois jogou logo em Milwaukee, 2004-2005, mas depois entre 2005 e 2013 jogou nos Atlanta Hawks, e é capaz de ser a equipa que mais, mais rapidamente associamos. Depois uh -huh. fez duas épocas nos Bucks novamente, teve em Dallas, foi campeão nos Warriors, era poste. E, e na época passada fez a última, a última temporada ao serviço dos Pistons.
0: Ah, obviamente, o, o, o senhor que, que, que é muito indesejado em Santo António, o Zaza Pachulia.
1: Okay. Exatamente, okay, Zaza Pachulia. Okay. Portanto, Zaza tá.
0: Pachulia que é o único jogador que, que, que eu me lembro, que já jogou nos Bucks, que eu já vi ao vivo da seleção da Geórgia contra Portugal, um jogo em Coimbra, acho eu, tive, tive o prazer de o ver
1: ao vivo. Ah, é assim, eu vi, eu vi Pachulha ao vivo, é, para mim é suficiente para um ano do Twitter. <risos> Portanto, cinco respostas certas nas, na primeira fase e na segunda fase acertaste nove em onze, também não é, não é uma não, Acho é que foi a melhor, a participa melhor participação até agora, do que, que até acertas as perguntas que os nossos convidados não acertam nas, nas edições <risos> deles. Curiosamente, quando a resposta correta é sempre Milwaukee Bucks. Pois, exatamente. <risos> Olha, Miguel, mais uma vez, eu já, te, já te agradeci no episódio que foi para o ar ontem do Desconto de Tempo em que falámos é. sobre, sobre a NFL, o futebol americano, o Super Bowl e a tua paixão pelos Packers. Hoje voltaste, voltaste a trazer-nos aqui o, a paixão por uma equipa do, do Wisconsin. É verdade. É. Muito obrigado. Obrigado, eu. E, e até a próxima. próxima. Até à próxima. também para, para quem nos ouve. Haveremos de voltar na próxima semana talvez com... já temos a fundança da próxima semana, o episódio regular, ainda vamos, ainda vamos ver como é, que, como é que irá para o ar e se irá para o ar algum, mas, mas haveremos de estar por aí também. Um abraço e até lá. E
0: cá estarei em junho.
1: Está <risos> tá combinado, está combinado.
0: Está <risos> combinado.